0: Saudações, alvinegras! O meu nome é Guilherme e este é o podcast Irmandade Corintiana número 59. Essa semana completamos um ano e em homenagem a este um ano de existência da Irmandade, ouviremos o hino do Corinthians ao vivo aqui, com o Gibson! <risos>
1: Correu uma lágrima um aqui, cara, roll, é, bonito, bonito, faltou acender o isqueiro aqui, foi lindo demais, <risos> cara, foi lindo demais.
0: E aí, Fábio, emocionado agora, qual seria o seu destaque muito nessa semana? Muito emocionado, cara, puritiana. muito emocionado.
1: Antes de dar o um meu destaque, queria só dar um alô rápido aí pro Pedro Monte de Brasília, brasiliense que nos acompanha sempre, tá sempre que bem, adora o nosso programa, ele não quer saber de mais nada não ser 5 minutos, 50 minutos seguidos falando de Corinthians. A gente não chega a 50 minutos. É, né? realmente não. Mas ele tá doidão e tá gostando aí. então Beleza. Um abraço, mas, Pedro, né? Mas Pedro Monte. Mas Pedro vamos Monte. lá ao destaque, então. O meu destaque é, foi a entrada do Marquinhos Gabriel no, no jogo de hoje. E mais do que a entrada dele, uh, como há muito tempo a gente não via um reserva entrando no, no time do Corinthians e mudando o cenário do jogo, né? fazendo a diferença para o jogo, dando um gás diferente para o time. E foi isso que aconteceu hoje. Marquinhos Gabriel entrou lá pelos 26 minutos e é acabou. Com... Muito tempo, é, né? Em menos Rapidinho, de cinco é. minutos já tinha roubado uma bola, dado passe para gol e, e daí só cresceu. O jogo inteiro, esse jogo inteiro esses últimos 20 minutos, <risos> ele detonou, assim como a gente acho que nunca viu ele fazer no Corinthians. Muito bem, Marquinhos Gabriel, parabéns. Espero que inspire os outros reservas ele... a entrarem também e... com essa mesma vontade, mesma gana de mudar sim, e fazer isso. E fora a entrada
2: dele, a gana dele, enfim, ele tá em, em boa forma, jogando bem, mas teve o um lance também do, do Carilli, que botou ele numa posição diferente, mas sim. depois a com mais calma sim, durante... Sim, com certeza. Mas muito legal. Foi uma sacada
1: tática importante do, dúvida, do Carilli sem aí. Sem dúvida. Mas já que você falou aí, tava tocando essa belíssima sim. guitarra aí, Gibson, sim. qual que é o seu destaque de hoje? Então,
2: meu destaque, eu já falei sobre isso aqui no podcast, eu vou falar de novo, Hoje, pra mim, ficou mais claro isso. Pra mim, o Corinthians tá jogando de uma maneira diferente, cada vez mais diferente. Menos compactado, menos na defesa, ocupando mais o campo. Hoje, durante a maior parte do jogo, o Corinthians tava durando o campo inteiro, o que gerou dificuldades. O time não sabe jogar direito assim ainda. Então, principalmente no primeiro tempo, ficava rifando muita bola. Não tinha aquela, não tinha aquela triangulação próxima, porque o time não tava compactado. Então, o time perdeu a compactação, em compensação, ganhou, ocupou melhor o meio de campo ali, e o ataque tem sido mais agressivo. No primeiro tempo, de maneira ineficiente. No segundo tempo, depois que o Marquinhos Gabriel, melhorou pra caramba. É, Mas eu, eu sinto uma mudança no, na proposta de jogo do Carelli. Mas é engraçado você falar isso, porque eu, esse jogo foi um
1: dos poucos que eu vi o Carelli realmente puto na, na, no lado, na lateral do campo ali, bravo com o time, porque o time não tava fazendo o que ele queria. E acho que o que você falou tem a ver com isso. E depois ele falou que a mudança que ele fez foi justamente pra dar mais agressividade ao time. Porque ele sentia que o Vitória acabou não sendo agressivo uhum. e isso atrapalhou a tática do Corinthians. A gente sabe que o Corinthians, principalmente como visitante, gosta de esperar o time vir é, para cima uhum. e depois atacar. Então, se o Vitória ficar parado no meio de campo, o Corinthians não sabe o que fazer. <risos> e aí, também, junto a isso, uma falta de saber o que fazer do Corinthians, o, o Carilho resolveu falar, ah, vou mudar esse time aí, vou ah, pôr um, um cara aqui diferente. Aí envolve aquela mudança tática que você acabou de falar também, uhum. né? E o seu destaque, Guilherme? O meu destaque vai para o Corinthians ser o melhor
0: visitante do Brasil no momento, né? Neste começo de ano, o Corinthians tem mais de 70% de aproveitamento como visitante. E ah, na nossa. arena, no, quando a gente manda os jogos, temos uma, apenas por volta de 60% de aproveitamento dos pontos. Então... Você que vai receber o Corinthians aí na sua casa, no seu estádio e então, tal, toma cuidado. O Corinthians. Fica né, ligeiro, né? É, é um os melhores visitantes. <risos> eu acho é que, que eu tem a ver falar. com o que você falou, né? O Corinthians. Joga muito melhor
1: esperando o adversário vir pra cima e só no contra-ataque, né? Mas é engraçado você falar melhor visitante e aí você fala cuidado pra quem for receber, né? Melhor pra quem, né? O, <risos> o amigo vem aqui, come toda a pizza, mete a mão na bunda da tua mulher e é o melhor visitante. É mais ou menos isso aí, né,
0: cara? <risos> no ponto de vista do visitante. Do <risos> visitante, é visitante e não do visitado. <risos> é isso aí. Então vamos falar desse jogo contra o Vitória, que acabou de acontecer, domingo. Foi um jogo meio... Meio feio, na verdade. Bem
2: feio, cara. É um, é um jogo morno. Eu tenho que, é um eu tenho que dizer, campo. cara, que ali entre os... Fora aquele sufoco que eu não no comecinho do jogo, que é normal, o Vitória vem pra cima, a cara estoque uns 10, 15 minutos ali, eu tenho que dizer que entre os 25 e os 35, eu dei uma pis, um, aquela piscada, cara. Tudo bem que eu tinha acabado de mostrar a casa do meu pai, ele tinha feito um puta rango lá, foi foda, mas eu, comecei, eu falei, puta, esse jogo, cara. Aí eu acordei aos 35 falei, puta, tá a mesma coisa. Né? É, não, não, perdeu, assim. não, perdeu,
1: não perdeu absolutamente é nada, nada. É essa nada, é nada. dormiu o primeiro é, tempo exatamente. inteiro. E até entrar o Marquinhos Gabriel você podia dormir, na verdade. O jogo inteiro que não aconteceu muita coisa. É, teve um lance ou outro. No mas... primeiro
0: tempo teve um lance perigoso do Jô já. Sim, né? que sim, ele é. cortou, chutou, o goleiro deles fez uma boa... E foi e, só. Isso, <risos> e o
1: Romero perdeu o rebote e tal, né? Sim, mas Exatamente. O que, que você achou do jogo, Fábio? Cara, o jogo tava tão interessante, chegou um momento que eu, a minha anotação foi tem um atacante do Vitória chamado Rafaelson, né? Que eu achei mais ou menos engraçado, mas a gente sabe que não é bom ficar tirando o sarro dos nomes dos adversários mas aí eu fiquei pensando, ah, o pai dele deve ser Rafael, Rafael, senão eu fiquei assim fiquei pensando, o filho do Gibson se chamaria Gibsonson, Gibsonson. Foi, e essa foi a coisa mais interessante Gibson que me passou pela cabeça durante o primeiro tempo Pô, todo Dava a perceber que o jogo foi emocionante
2: <risos> demais, né? demais, no, a bola
0: não parava e tal e... mas no segundo tempo isso mudou não, mas eu quero fazer um comentário só,
2: segundo tempo. Uma, uma coisa que me incomodou muito foi aquela história que eu falei do time tá jogando mais aberto é, o Corinthians foi muita bola, cara ele sendo sem assim, o menor cuidado com o passe. Não era que eles estavam errando o passe por falta de qualidade do passe. O time tem que mostrar que tem passado melhor a bola. Mas aí pensou que eles estavam afobados, qualquer mulher, pum, dá um bicam para frente, eu tava a lançar, fazer uma ligação direta da zaga com o Joe lá na entrada da área. Não, mas... é, é que tinha muitos caras do Vitória no meio de campo, tava bem bolado o meio de campo. Não, o mas não tinha, eles estavam tentando não, fazer nem um aéreo, aéreo ali. mas mesmo passe curto, era bola rifada. Era bola tipo meio, ó, oh, pega aí, pega aí, sabe, tipo, faltou calma, é, faltou botar. Mas eu acho botar... que às
0: vezes o Corinthians hoje como com o, com o Joe, essa é uma característica do time, né? Ele marcou gols já assim, chutando a bola e o Joe daquela
2: casquinha... Não, não, não tô nem falando da questão tá. da ligação direta, mas eu tô falando mesmo ali, ali quando era perto, a bola, as bolas eram rifadas, era meio compressa, faltava aquela tipo, olha direito, passa com calma, sabe? Entraram num nervosismo é. ali que não precisava. É, o que
0: eu sentia nesse jogo inteiro, até ali. Um afobamento, até, sabe? Até quando o Marquinhos entrou, no, isso não mudou tanto, eu acho que o, o time perdeu um pouco aquela eletricidade que a gente via uhum. em jogos decisivos, né? No, no jogo contra o São Paulo, contra a Ponte ou contra a Universidade do Chile, o time tava mais elétrico, mais atento... Com mais vontade, perdeu parecia. Perdeu a intensidade, é meio... o é, foco, né? perdeu um pouco isso nessas duas primeiras partidas do brasileiro. Na primeira, a gente sofreu, acabou, acabamos empatando a partida. E hoje, ainda bem que saímos com uma vitória no, como visitante. É assim, Mas é, o time ainda falta... não mostrou
1: essa, essa vontade. É, falta que, o Carilho não... conseguir colocar no time aquele brilho de pensar que no brasileiro, todo jogo é jogo de mata-mata, é. é importante. É. E aqueles três pontos, uma vez perdidos, não são recuperáveis. Acabou. É verdade,
0: é verdade. É aquela coisa, que você perdeu aquela chance de beijar a menina, você be beijo perdido, né? Ah, sim, ele... sim.
1: Não adianta beijar outras meninas depois. É, você se pode foi. beijar até
0: a mesma mais tarde, sei lá, <risos> como, mas aquele lá você perdeu. Mas no segundo tempo, o Marquinhos Gabriel entrou e mudou o jogo, como o, o Fábio falou. É, entrou bem o Marquinhos Gabriel, foi uma surpresa, né? Acho que ninguém esperava ele entrar daquele
2: jeito. Tá, mas né? de novo, per permita-me contar, mas acho que o time mudou antes de entrar o Marquinhos Gabriel. Quando voltou no segundo tempo, ele já voltou passando a bola melhor já voltou tomando mais conta do jogo, o cara já deu uma chamada, já deu uma organizada ali no intervalo, depois que o Marquinhos entrou, mudou com... aí mudou a proposta é, do jogo. É, mas eu acho
0: que no... começou o segundo tempo, não sei se, eu não vou concordar tanto com você, mas não mudou muito as chances de gol, ou não, a teve, área teve, que a, que teve, a bola teve, teve, teve o gol circulava. ali que foi o Jadson
2: cruzou pro o Romero, que o Romero estava impedido, e ia voltar É, atrás. mas ele estava impedido. Então, mas teve dois lances ali, pô, bem perigosos, que não, nesse nível de perigo não teve no primeiro tempo. Né? Eu acho que o gente já voltou diferente, já voltou pressionando mais e com um passo de bola melhor. Só que a hora que o Marquinhos entrou, aí mudou a proposta e estrutura e o time foi de vez pra cima. Assim. É.
0: e o Marquinhos entrou. Entrou, um... entrou elétrico, elétrico né? entrou elétrico. Roubou a bola, a jogada inteira foi conseguir. Sim, por foi construído por ele. E, e
1: pra mim isso foi o mais impressionante. Porque normalmente, quando você pensa, o Marquinhos Gabriel vai entrar, ele entra. Ó, o cara entra do meio pra frente, é, ele é um claro. meio atacante, ele é um atacante. E ele entrou numa posição ali de meio pra trás. Sim. E e fez essa função, ele ficou a maior parte do tempo ali no meio de campo pra trás, marcando os caras, roubava a bola e ia pra cima. É. E foi assim que saiu o gol. Ele roubou a bola do cara, Ele saiu, levou ali uns 20, 25 metros um, a, bola, a bola. Tocou pro Jato é. que fez a ligação rápida de novo, já apareceu na frente pra receber de novo e Aliás, tocou... esse passo já foi lindo, é. que
2: ele já passou na profundidade Sim. pro... pro Romero... pro Gabriel no, chegar no de novo. Futuro, é, né? Pro Marquinhos é, exatamente. chegar
1: de novo e já tocar pro João entrando na O Marquinhos na também área, viu, é. que ele queria aberto
2: na, na direita pro João e já metendo na diagonal pro João pegar na frente, pô. Sim, foi A jogada inteira foi bem bonita.
1: E foi isso. Ele jogou 20 minutos, 25 minutos e fez roubou umas três bolas fez esse passe para gol fez outro passe que poderia ter sido gol entrou na, na área chutando foi realmente ele entrou elétrico ele entrou chegou a na de frente mostrar. com deu a opção de passe que se passasse isso pra ele podia ser vindo de um posicionamento mais para trás o que talvez o beneficie para ele aparecer é mais como elemento surpresa né da forma que o Rodriguinho às vezes aparece etc. É. Não é, ele não vai ser o foco da marcação se ele tá um pouquinho mais atrás. Então ele consegue entrar com mais tranquilidade. E, e foi
0: uma substituição ousada do Carille ah, né? Sim, sem Colocando no lugar do, do Maicon, que era
1: um jogador mais sim. defensivo. E pouco antes de fazer a troca, né? O pessoal, os repórteres de campo, falaram que ele tava cobrando muito o Maicon pra aparecer mais na frente, mais para frente. Aí acho que chegou a hora que ele deu basta, pôs o Marquinhos Gabriel para tirar o colete e entrar. Só que aí o Balbuena se machucou e atrasou
2: isso um pouquinho, né? Ah, atrasou um pouquinho a entrada do, do é, Marquinhos. Nesse segundo
0: tempo também teve essa história do Balbuena que saiu machucado e tal. Depois do jogo, ele já saiu andando e tal. Parece que não foi tão sério. Uh -huh. Ele saiu mesmo pra se segurar, pra não piorar. Sim. Entrou o Léo Santos no lugar e, e fez a dupla ali com o Pedro Henrique no, no, no final da partida. Sem grandes sustos ali e tal. Uma outra bola mais perigosa, mas também... né. Não comprometeu nem ele, nem, é. nem o Pedro Henrique, não, jogou não, a partida inteira. É.
1: Não, não gostaria de ver essa zaga resolver 10 rodadas seguidas, mas é. para tapar um buraco aí, é um, é,
0: é, os é são bons. Com a, a, a saída bons. do Balbuena, eu fiquei preocupado, porque o, o Pablo também saiu na rodada anterior. Sim, sem dúvida. Aparentemente não foi nada grave, ele parece que volta já na próxima partida, mas eu falei, ah, ele volta e vai sair o Balbuena? Será que vai sair é. já e tal? E seria um problema, porque o Corinthians também tem poucos zagueiros disponíveis no... No elenco sim, ali, né? tá curto, né? É, com a saída do Balbuena, aí. a gente tava com os dois
1: disponíveis que, que sim, a gente tinha sim. só no elenco. Inclusive, hoje no banco, tava escalado, acho que pela primeira vez no ano, o, o Varian, né? O Varian. O tal deu, do Ameixa, É, né? o Ameixa. <risos> que ninguém sabe muito bem como falar o nome dele, já, foi, já ouvi várias, cada jogo é. muda. Por, justamente porque ele tem treinado nessas posições defensivas, ele é um volante, né? Um meio campista de funções mais defensivas. E também tem treinado na lateral esquerda, numa, numa formação mais defensiva ali, se necessário. Então ele já estava ali escalado, enfim, na reserva, caso fosse preciso. Vai que sa é. sai o Buena, depois tem que entrar mais um, quem que vai entrar? Paulo Roberto não inspirou muita confiança quando fez isso pelo lado não, direito. Não, não mesmo. Então acho que o... era a chance do Amesha aí aparecer... E estrear com a camisa do Corinthians, né? Ele não entrou em campo ainda com a camisa do Corinthians no time principal.
0: Ele compõe o elenco do Corinthians, mas ele não foi inscrito ainda em nenhum, em nenhum campeonato. Né? No Paulista ele não tava inscrito. Não tava inscrito é, na Copa do Brasil. Tem limitação de inscrição, é, não, é, né? ele não tava inscrito. E tem gente aí no live pedindo música, Gips. Eu quero ver você tocar essa não, porra aqui. Pedi, né? Não
2: tem ninguém pedindo, não, mas tá tudo comentando aqui, ó. Esse, de, esse começo de, de campeonato pontos corridos é sempre modorrento, mas o vale tudo vale ponto, então tem que correr, correr é, atrás. É, modorrento, mas, mas é importante. É, é importante, tanto esses quanto. Pon
0: esses pontos aqui são somados é. com os outros quando o campeonato esses tá Esses pontos apertado. que dão
2: sono agora, depois... É, exatamente, é, faz, é, faz a, a diferença dormir toda. dormir mais tranquilo. É, é
0: verdade.
2: <risos> é, é, quem mais aqui? Wesley Profeta, olha ó, ó o nome do cara, Wesley Profeta. O cara que falou, o Corinthians vai brigar pelo título do Brasileirão. O Profeta eu, falou. Só, profeta. O profeta. O Profeta falou. Ué.
1: Melhor o pro, Profeta do que o Safadão, né? É, assim, é, porra
0: velho. Bom, o Cleiton chegou, veio essa semana, é, chegou, assinou essa semana. É uma daquelas contratações que o Corinthians anuncia, anuncia, sei. e chega. Chegou. Coisa rara é. esse ano. É, o Corinthians, pelo que eu entendi, vai pagar 3 milhões e meio, mais ou menos, para a Ponte Preta. Ainda cedeu os garotos o Claudinho, e o Léo Arthur. Os dois permanentemente. Os dois permanentemente, mas o Corinthians manteve porcentagem de direitos federativos dele. Então, numa futura venda deles, para qualquer time que seja, o Corinthians ainda ganha um, uns trocados ali. E mesmo o Cleison é, comprou da Ponte Preta que tinha 40% do, do direito federativo dele só. Então, o, o, o Corinthians tem menos da metade da porcentagem uh -huh. do Cleison e isso que me faz acreditar que não foi assim
1: um negócio é, muito promissor para o Corinthians, Se, se né? parar para pensar, o cara vale uns 10 milhões, né? Porque gastou uns 4 milhões para 40%. É, né? ainda cede... é. E se a gente for
0: parar para pensar também, o Corinthians cedeu gratuitamente para a Ponte sim. Preta o Luca e o Iago, que são jogadores importantes no, no elenco do, do, da Ponte Preta sim, esse ano. sim
1: Mas então... esse foi para negociação do Pote, é. né?
0: É, e tal. Então, eu acho que se a gente ainda colocar essa... Mais esse, esse chorinho que o Corinthians deu com o, I, com o Iago Sim, e com o Luca. Dúvida. Eu acho que sai é um pouco caro demais para um jogador que é uma promessa. Ele parece jogar bem e tal. E agora o Corinthians já tem um dos artilheiros do campeonato. É. Mas...
1: É. Brigando com o Jô pela artilharia é. lá. Dois gols cada é. um.
0: É, mas me pareceu um pouco caro para um jogador que vai compor o elenco. Mas enfim, o que vocês acharam da, da contratação?
2: preferia de longe que fosse o Potter. E a impressão que eu tenho é que esse cara está vindo pra cobrir a lambança de não ter vindo o que a diretoria fez quando contratado o Eu Pode potker.
0: ser, eu não duvido nada. Porque
2: o cara veio, ele não vai jogar da mesma maneira é, qualquer outro a campeonato. Exatamente. Agora a gente não tá mais na Copa do Brasil, mas também não jogaria a Copa do Brasil. É, é, ou seja, é a mesma coisa que aconteceu com o Potcair, só que cancelaram a negociação com o Potcair por causa disso, que era muito mais jogador do que esse cara. Então... A impressão é que é tipo um prêmio de consolação. Ó, vamos fazer alguma coisa é. pra alguém pra encher o saco. Tá é. esquisito. Mas de qualquer maneira, é assim, bom compor elenco. cara. Ele tá precisando compor elenco, né? Tá difícil, cara. É,
1: eu acho que é um jogador bom. Eu acho que ele pode. Ajudar bastante no ano, mas eu concordo que o preço talvez não tenha sido o ideal para que ele tenha vindo. E também é meio frustrante pegar é, o, o Clayson e não o, o Potker. Assim, é, nesse time da Ponte Preta, ele era um dos destaques, ok, mas o Luca também é um dos destaques. É ah, como sim. se a gente puxar, puxasse o Lucas de volta
2: em vez de pegar o Potker. Não é o ideal aí, né? Ah, e na teoria ele vai ter chance logo logo, né? Porque vai ter as convocações aí pros amistosos das seleções.
1: É verdade. Vai, vai, e o Romero
2: é, vai o Babosa vão pra lá e já. Já vai talvez. chegar jogando, é, né?
1: sim. E talvez até a vinda do, do Cleison tenha feito o Marquinhos Gabriel ficar mais esperto aí, é, né? Exatamente. Tem que pensar nesse fator aí de pensar: putz, se eu não mostrar agora, eu não vou ter mais chance o resto do ano, porque acabou de chegar outro cara. <risos> então... se bem
2: agora entrou em outra posição, né? E ele abriu o leque dele agora no, é, no time, sim, né? Então... Sim, sim. O leque Depois, dele ficou bem aberto agora. Tá tudo melhor para né? ele, ah, mas sim. antes ele estava olhando
1: para
0: o horizonte. E... e mesmo o Clayson, dizem né, que ele pode jogar em qualquer posição ali no meio campo. Ele, ele pode jogar tanto como centroavante no lugar do jogo, como ele pode jogar no lugar do Romero, ou como ele pode fazer uma posição mais articuladora ali no Rodriguinho ou do Jadson. Sim, é ele, uma questão
1: parece do
0: e do, do colocá-lo ali. Mas você falou bem, o, o Romero e o Balboeira foram convocados para a seleção paraguaia, e o Fagner e o Rodriguinho foram convocados pelo Tite, nosso amigão Tite, é, levando, vamos... o jogador, levando a nossa comissão técnica inteira então e vai desfalcar o Corinthians aí.
1: Amigão é pouco, né? Ele é um bem feitor aí do <risos> Corinthians, pelo <risos> amor de Deus.
0: O Romero e o Balbuena devem perder apenas um jogo contra o Vasco. Já o Fagner e o Rodriguinho devem perder três jogos, jogos importantes, né? Também o jogo contra o Vasco o jogo contra o São Paulo e contra o Cruzeiro. E aí talvez seja a chance de a gente ver o Cleison, quer dizer, bem provável que entre o Cleison. Bem provável, é. Não sei quem vai entrar no lugar do Fagner, porque o Léo Príncipe tá contundido, tá né? Tundido.
1: É. Mas tá, até lá talvez chegue já o Cicinho, não?
0: Então, não sei. Essa é uma outra negociação que está rolando, mas que pode ser uma daquelas que rola, 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 e o Corinthians não, não fecha, <risos> né? vou ter que esperar ele chegar. Para o Balbu... lugar do Balbuena e o do Romero, acho que temos opções, não tantas assim, mas temos opções, né? No lugar do Balbuena deve entrar, o se o Pablo tiver inteirão, deve entrar o, o Pedro, o Pedro Henrique. Henrique novamente. Se o
1: Pablo não tiver inteirão, vai entrar o Léo Santos. Para o Santos.
0: <risos> Pro lugar do Romero, talvez o Cleison talvez o Marquinhos, Léo Jabá. talvez o Cleiton, talvez o Jabá, ah, enfim, aí tem mais opções, né? Sim. Mas, de qualquer forma, são jogadores que vão fazer falta nessas, nessas próximas partidas do Corinthians aí.
2: O que me irrita, cara, é, é aquela história antiga, pô, a gente fala isso tudo, que é um absurdo, cara, é, tipo, toda vez que vai convocar a seleção que desfalca os times do campeonato, cara. O campeonato tem que parar, bicho. O time faz um puta investimento, monta a estrutura, os caras treinam pra virarem um time, não 11 caras em campo. E, bicho, aí chega lá e continua a perder quatro jogadores aí numa brincadeira é. dessa. E, em data é? FIFA. Data exatamente. FIFA fizeram o um esquema de
1: data FIFA justamente pra organizar países. os campeões. É, exatamente. Ao redor exatamente. disso. E a CBF ignora. E é um baita
2: <risos> absurdo, né, cara? Só que, bicho, ninguém tem peito de peitar a CBF e fazer isso. Que é impressionante como os times não falam. Não vão. É, vou. eles
0: assinam todo ano é. o regulamento, a tabela exatamente.
1: e tal. Não.
2: Das duas, uma, eu, ou fala, tipo, beleza, eu não vou ceder o jogador, me processa. Ou então, beleza, eu não vou pôr o time em campo, me processa. Só que é foda, né? Tipo, um faz isso, o outro não faz... É. E a gente cada falando casa. aqui, ah, Campeonato
1: é. Brasileiro, todo
2: jogo é importante.
1: Cada Exatamente. Pontos... E cada um desses é três pontos é três disputados. Pontos, é, óbvio. Ali. É. O time que e tem jogador um convocado... desses caras faz uma diferença, em Campo? Com não, não, e o time
2: que é, tem gente convocada, que a gente vai ter agora, e outros times vão ter também, cara, tipo, é prejudicado. Não tem não tem, não, tem choro, não é questão de chororô, cara. É uma questão de, de ser óbvio, né? Deveria,
0: deveria se parar. Deveria se parar o campeonato até dar a chance dos jogadores que não foram convocados treinarem mais, enfim... Por
1: mais chato que seja passar uma semana sem ver um jogo do Corinthians, né? É
2: complicado
1: <risos> que isso aconteça, né?
2: A Ana Paula Moreira até comentou aqui, capaz do Romero não querer nem para pra seleção dele pra não perder a vaga. <risos> é, é, fica
1: esperto o paraguaio aí, né? Já que ninguém tá pedindo aí, to, toca um Jimi Hendrix aí pra gente, pô.
0: Então toca outra coisa aí, Gibson. Qualquer coisa aí. <risos>
1: É. Então, legal você tocar a Hendrix, um dos maiores músicos corintianos da história, né, do rock and roll. E o, e o Hendrix nasceu em Seattle, né? Ele...
2: Que é uma cidade bizarramente corintiana nos Estados Unidos. T a cidade né? mais corintiana nos Estados C Unidos. Você viu ele... ele tocando lá em Woodstock, cara, o show mais famoso dele, tá com mais trato preto e branca Exatamente.
1: E eu corintiana. queria aproveitar o gancho aqui para fazer uma homenagem a um grande... Rapaz de Seattle, que infelizmente faleceu essa semana. Porra, Cornel, é isso, né? foi Durex né? Que Outro corintiano né? quando ele veio em 2014 aqui no Lula, conversei com ele. Impressionante, um né? Foi quase um dos membros fundadores da Irmandade Corintiana, já começou com a ideia ali, falou: pô, a gente vai fazer um podcast e tal. Gosta muito de falar sobre Corinthians, gostava, infelizmente. Se cara, foi é essa semana, né, né? cara? Foi bizarro, ele não entendia, foi né? Porque horrível. o soccer não era tão popular lá é, nos Estados Unidos? Exatamente. Ele meio revoltado <risos> com isso e então. tal. Exatamente. E você
0: consegue tocar alguma coisa em homenagem ao Chris aí?
1: Uh! away the, the rain but the sun won't you come won't you come não faço fios, cara a voz do cara é muito
2: melhor do que a minha eu nem tô sem eu canto
1: tão bem quanto você surfa, é, cara. É, então. <risos>
2: Mi, meu histórico no surf é de pegar uma onda e acertar. Eu fui, <risos> eu tenho testemunha. eu sou 100%. você surfa melhor do que eu canto. Eu sou 100%, eu surfo melhor do que eu toco guitarra, inclusive. <risos> é, então. Porque na guitarra eu erro pra diabo toda hora. Agora no surf eu acertei uma onda, peguei uma e acertei. 100 ah, é 100% mas
1: maravilha. Bom, vamos voltar a falar do Corinthians agora. Mas vamos voltar a falar do Corinthians, é que o Pedro Monte vai ficar irritado que a gente tá mudando é, exatamente, de assunto
0: aqui. É. É. O Corinthians que está há 15 jogos sem perder desde o jogo contra o Pedro no dia 19 de março, vai enfrentar quem agora, Fábio?
1: Vai enfrentar o Atlético Goianiense, né? lá no Serra Dourada, Serra Dourada no mais uma domingo. vez como visitante mão na bunda da mulher.
0: No Serra Dourada, domingo, 4 da tarde, com esse histórico de ser o melhor visitante ou o pior visitante. <risos> o visitante TV. mais
1: pentelho <risos> da face da
0: terra. E o Atlético Goianiense não, não ganhou nenhum jogo até agora, foram duas não. partidas apenas, mas Sim. ele levou duas saraivadas, duas goleadas. A primeira, ele perdeu do Curitiba de 4x1 lá no sul. Uhum. E a segunda, ele perdeu do Flamengo 3-0 em então,
1: Goiás. É isso, exatamente. Então. Flamengo puto da vida, porque foi desclassificado a Libertadores, né? Então foi o jogo para lavar a alma do Flamengo aí também.
0: Atualmente é o pior time do campeonato, né? O Atlético Goianiense. Sim, A, sim, Até pelo saldo de gols dele, que já levou duas saraivadas aí. É jogo pra três pontos, não? Ah, sim. É, Eu acho que tem que... Com é. certeza,
1: com certeza. O Atlético-Oriênense acabou de subir da Série B. Foi, foi campeão da Série B, mas... É do time que é pra, é pra cair de novo, cara. Desculpa. Não, não, não tá. Não, com aí.
2: Independente disso, cara, bicho, cara é brasileiro. É apertar pra, ele tá pra todos os jogos. Não tem essa de, ah, vamos Sim. arrancar o um empatinho. Né? Não, não e, esse, e esse é o tipo de é, jogo que tem que ganhar, né? É. O, cara, o time e, tá e a mal. A tática do e Corinthians
1: tal. é essa: ganhar fora e empatar em casa. É, exatamente. <risos> é. Nossa, é, ao contrário do é, Essa é a tática do Corinthians esse ano. Vamos fazer. Dois terços dos pontos, assim ganhando fora e empatando <risos> exatamente. Então, então, tem que ganhar Serra Dourada. Aguarde, prepare a pizza aí. E
0: você quer falar das
1: meninas, Fábio? Vamos falar sempre das meninas, bom, né? Bom. Porque, bom, o, o time masculino tá nos dando felicidade, mas o das meninas é só felicidade, é só felicidade, né? impressionante. É, tá incrível. Na, na quarta-feira, com transmissão do, pela TV, pelo Sport TV. Ganhou de 4x1 jogando em casa contra o Grêmio pelo Brasileiro, tá? pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Quem marcou os gols? Foram gols da Monique Peçanha fez um, a Bianca Brasil fez outro e a Gabi Nunes fez dois.
0: Gabi Nunes gosta de fazer gol e essa
1: Bianca também marca bastante Sim, gols. Sim, marca bastante, faz uma dancinha e tal, depois que marca, bem bacana aí. Pra manter a forma aí, hoje jogou contra o Taubaté, foi lá pra Taubaté, terra de Monteiro Lobato, jogar contra o Taubaté e fez também mais quatro foi um time que eles até pouparam jogadores, a Gabi Nunes, por exemplo, não, não começou o jogo, não, mas aí as reservas foram foram fazendo também, a Lana fez dois, a Ana Vitória, jovem jogadora de 16 anos apenas, fez mais um, toda vez que ela entra, ela coloca um lá também. É
0: a nossa Jô, né, feminina. <risos> é.
1: ah. E a Geise fez um também, tá, e aí com isso o Corinthians terminou a primeiro, o primeiro turno do Campeonato Paulista, Paulista na liderança do grupo, e a segunda melhor campanha overall no, em torno de é, campeonato, tá, Perdendo apenas pelo saldo de gols, tá? Tem a mesma pontuação da melhor campanha, mas perde no saldo de gols, porque o outro time meteu um 8x0 aí hoje, então conseguiu. <risos> deu uma descompensada é, aí. Deu uma né? descompensada aí, né? Então, as meninas estão bem. É bom acompanhar as meninas. enfim. Elas Sim, Estão jogando... Acompanha a página no, no Facebook fino. do Corinthians Aldax Futebol Feminino.
2: Que é a parceria, é, é com o Corinthians faz. isso. Eles,
1: fazem eles mostram os jogos, acompanham os jogos por lá, transmitem ao vivo os jogos do, do Campeonato Paulista. Muito bacana poder ver por lá e acompanhar o que o time tá fazendo.
0: E o pessoal tá pedindo música, comentários, não, perguntas, só o hino. Só o hino. Não é
2: mais toca Raul, é o hino. Não, não, o Raul ficou no passado, agora é o hino. <risos> Aqui é uma comunidade de corintianos, cara. O que é mais importante, Raul Tá Corinthians, Timão, tá claro. certo? Não vamos discutir com o povo. Não.
0: Bom, então vou tocar o hino aí, pô.
2: Então tocar o hino. Já mais alguma depois coisa depois a gente faz encerramento aí, né? Então beleza, vamos lá. A
0: pedidos o hino do Corinthians. Vai lá. <risos>
1: Mais larga. É. Um ano da Irmandade. Hoje, então, para poupar o Gibson, eu, eu que vou falar as mídias sociais aí da Irmandade <risos> Corintiana. Né? Ele já fez por demais hoje pela Irmandade, aí, com essa guitarra linda. aí Manda as, mídias, Manda sociais. as lá. mídias sociais. Além do Facebook que vocês estão nos assistindo agora, nós estamos no Twitter como Irmandade Timão. Timão. Estamos no SoundCloud, no YouTube e no Instagram como Irmandade Corintiana. E no Facebook também com a Irmandade Corintiana. Corintiana com TH. Com TH Corintiana. 10 isso. mandamentos que Se quiser nos mandar um e-mail, estamos no Irmandadecorintiana.outlook.com.
0: Então acho que é isso. Por essa semana, vocês querem falar mais alguma coisa? O próximo jogo, o Atlético Goianiense.
1: Melhor que seja para o time treinar e ter esse tempo aí. É difícil ficar esperando mais uma semana para ver. Para mim foi muito difícil, porque eu não vi o jogo contra a Chapecoense. Então eu fiquei duas semanas sem Corinthians. Precisei. <risos> Foi bom ter esse Corinthians na veia aí hoje, apesar de ter sido meio sonolento, foi, foi uma vitória. É, e
2: aproveitar esse tempo que o Corinthians tem, entre aspas, mais folgado esse começo de campeonato, pra, bicho, treinar mesmo, final time, ganhar é, pontinho. Sim, já vacilou na primeira rodada Recuperar pra pegar os Marquinhos Gabriel do time, né? Cara? Pô, na primeira rodada pra ter arrancado ali os três pontinhos, já deu uma bobeada, mas pelo menos hoje não bobeou arrancou é, os três pontinhos. No meio da semana
0: o Cleison deve ser inscrito, porque ele ainda sim, não tá sim. inscrito, sem né? Ele dúvida. assinou o contrato, mas ele ainda não tá no tal do BID da, da CBF. Uhum. Deve ser inscrito, vai, deve treinar com a equipe, que acho que ele não teve muita chance de, de isso acontecer e tal. Talvez apareça lá no Serra Dourada, de repente, no segundo ah, tempo. Vamos, vamos ver, ver se...
1: vamos ver, né? o Marquinhos Gabriel deixar, é. né? É, vamos
0: ver. <risos> Esperamos um Marquinhos Gabriel endiabrado novamente oh, se ou é O time, o inteiro, time
2: endiabrado, inteiro endiabrado. Né? Quem aqui não, não concorda que foi surpresa? Quem aqui no começo do jogo apostaria que o, o jogador votaram melhor? É. Que que vai hoje? Quem vai decidir Caramba. essa partida? É. Quem aqui ia falar que é. era o ia jogadora? falar, cara. Nossa. O cara foi lá e calou a boca de todo mundo.
0: Fica por aqui. Vai tocar mais alguma coisa?
1: Não, vou ficar
2: não. Lá, só fazendo barulho tá aqui. Vai Corinthians. É. Só
0: pose aí, então.
1: <risos> então é isso aí. Vai Corinthians, vai, vai Irmandade.